0: На прошлом занятии перешли, ну, в каком-то смысле, в новый этап рассуждений, вернулись к обсуждению негативных заповедей и ну, достаточно глубоко разобрали их взаимоотношения с позитивными. Получилось у нас, что позитивные заповеди имеют первичным источником пять хассодин, заключенные в сущности, а негативные – саму сущность. По этой причине позитивные заповеди привлекают вниз только аспект света который в принципе находится в рамках мшохи в рамках привлечения и не затрагивает сущность как она выше вот этих вот пяти х а негативные заповеди до да, затрагивают в том числе сущности и привлекает вниз сущностный свет вплоть до хелома адсми вот этого сущностного сокрытия и и привели пример ну, достаточно выразительный о том, что различные позитивные действия, они вов... привлекают человека и захватывают человека, скажем именно, кстати, очень подходящее слово в русском захватывают, да, слово схватывать э -э, захватывают человека в, в зависимости от его масштаба то есть что-то э -э, человека влечет, что-то нет э -э, человек какого-то очень высокого масштаба, его какие-то радости и удовольствия, которые привлекают простолюдина, они его не влекут. Ну, не простолюдина, человека более низкого, скажем. Они его не привлекают и вообще не трогают никак. Потому что вот это вот позитив, позитивное действие, занятие, оно представляет собой тот свет, который одевается в сосуды. Поэтому вот душа она смогла одеться в, это, в этот сосуд, потому что она не очень высокого масштаба. Она вовлеклась в некоторую зате затею, в некоторый проект. А с другая душа, она более высокого масштаба, ей не влезть уже в этот сосуд. Поэтому она туда не, не схватывается сосудом, не вовлекается в данное занятие. А вот отвращение, отстранение, э ненависть... Это чувство более универсальное То есть, также мы, крайне масштабный э, человек Он будет испытывать отвращение э, ну, вот, к, 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 к большому кругу вещей а, Честно говоря, вот это место меня немного напрягает Лично, потому что, э, ну, можно сказать, что В зависимости, в зависимости от человеческого масштаба э, э, То есть, круг вещей, к э, которым человек будет относиться отвращением, Будет их отвергать, он тоже будет различен ну вот с точки зрения этих рассуждений вот так. Почему? Потому что вот это вот стремление отстраниться, стремление отвратиться от чего-то, оно затрагивает более глубокий уровень личности. А и то же самое в отношении заповеди позитивные заповеди, они связаны с привлечения вниз чего-то, а негативные, наоборот, с бездействием, то есть с не созданием сосудов. И именно по этой причине позитивные заповеди, они касаются только того, тех уровней света, которые со соотносимы с сосудами, которые, в принципе, имеют отношение какое-то к привлечению в сосуды. А негативные заповеди, в том числе с сущностью, потому ко для, с, точки, с уровня которой сосуды как бы, вообще не актуальны никак не привлекают ее а, а чем ее можно привлечь, вот именно отсутствием сосудов вот такая вот история и остановились мы ну теперь у тебя всегда эта пимпочка, но только остановились мы на противоположной странице, правда но это не, не так страшно а, чуть выше середины страницы там Hulu. есть и за ней вегилуй. Да, вот отсюда мы и начинаем. Вегилуй за Да, вегилуй зэй ел И раскрытие этого будет происходить и в будущем. Дэ ашо вэй Потому что сейчас свет, он в раскрытии не, не находится вот такой, такого уровня свет. Сущностный свет. Хэлэ uh, -so Это вещи, которые недоступны для раскрытия. Мы выше привели э, цитату такую из Каболы э, О том, что негативные заповеди соответствуют скрытому свету, который окружает белый свет Есть белый свет, как бы явленный Есть скрытый свет, то есть неявленный Так вот, позитивные заповеди – это белый свет То есть свет, который может выйти в раскрытие, то есть проявить свою белизну их осудим То есть вот эти вот пять хэседов, о которых мы говорили выше, Шигуганкина, Мойр Макив, что это тоже Макив. То есть нельзя сказать, что это совсем что-то настолько ограниченное, что исходно одевает сосуды. Нет, Гейха осудим. Пять хессов как они укореняются. Кессер, естественно, это очень масштабный и очень высу, возвышенный макив. А Волгупхинас макив Акоров. Но это так или иначе, макива Акоров, возвращаясь потихонечку к разговору, уже на прошлом уроке в конце эту тему затрагивали, о близком и далеком Макифе. Это макив, тем не менее, близкий, або то есть макив, который может прийти в раскрытие. И раскрытие этого макефа может осуществляться вот именно благодаря действиям по выполнению заповедей. Позитивных имеется в виду. Мы совершили какое-то действие, тем самым стащили вниз к определенный определенный свет. Да, наши действия на самом деле, они материальные действия, там, не знаю, напряжение руки, которое наматывает филин, оно не является таким героическим поступком. Ну, вот, каким-то невероятным поступком, за которым должен привлекаться этот возвышенный свет. Но поскольку Всевышний условился с миром, что это будет таким триггером, включающим привлечение света сюда, это, вот, это, вот этот триггер достигает тех уровней, которые, в принципе, могут быть вовлечены посредством позитивных усилий в существование мира. «Вайнмаш и гмаш не избавли, дибромасли и то смотри выше» в таком-то мамере. А, вола, лидеи, мисса, мира гилы, ато. Но благодаря негативу, то есть и благодаря выполнению позитивных заповедей, мы получаем э, ну, прирост в божественности мира на сегодняшний день. Явный прирост в божественности мира. Э, очевидно, тот, кто видит, он видит, что есть действительно, становится в мире светлее от выполнения позитивных заповедей. В результате же выполнения негативных заповедей, вот это вот раскрытие, достигаемое выполнением негативных заповедей, то есть раскрытие внизу сущностного света, оно не светит, вернее, привлечение вниз сущностного света, оно не светит в раскрытии. И это вот та метафора, выше мы сравнивали, тут целая такая можно заглянуть на сайт, там выписаны вот все эти пары соответствий э, в кратком содержании предыдущего урока э, там много мы затрагивали разных примеров и описаний э, касающихся, э, отмечающих те или иные детали в позитивных и негативных заповедях в позитивные заповеди, в частности, в позитивные заповеди мы называли белыми волосами э, волосы его как чистая шерсть а негативные заповеди, вот в, черные как вороново крыло Волосы. Э, ничем, как ворон, крыла там нет. Это уже автоматически. «Вызо уши, И вот эта метафора, она, это находит свой, вернее, отклик в описании их, как черные волосы Заранпин. «Кейна эйр, бо бифхина сгилы рецойны бекум бифхина слои хулю», поскольку их свет приходит не в результате раскрытия божественной воли, через позитивное действие позитивные заповеди, встань и делай. В прошлый раз упоминали. А именно через неделание. мы не Ил? Могу косить, могу не косить. Как мы отметили выше, что отрицание... Оно достигает большей глубины и более сущностных аспектов души человека. И само собой разумеющимся образом, благодаря отрицанию, то есть тому, что человек отвергает, мы узнаем больше чем о существе о его существе о его сущности то есть через понимание того чему он противостоит мы лучше его узнаем более глубоко его узнаем нежели э, из за анализа того зачем он влечется а в хинес идея шли в хинес идея сошли но что интересно отметить э, вот этот вот анализ личности скажем э, по тому от чего человек отстраняется, он аналогичен, естественно, по негативному постижению. Мы знаем, чего он не любит, но мы... Что ему отвратительно, мы знаем то, с чем он не хочет смешиваться, и поэтому отсюда можем сделать вывод, что он противоположность. Или он нечто другое, по крайней мере. Не обязательно противоположность, это слишком уже, уже жесткое ограничение. А вот в тех вещах, за которыми человек влечется, мы понимаем его, его вот, более внутренним образом через позитивное постижение. Микол Моким Ейшбазе, то есть таким образом, через негатив, через отказ, мы получаем представление о человеке более глубокое, но негативным образом. У Микол Моким есть базы Гамкина, Акуакураса, Маус, Шийоди, Магузадова, Раз, Шизе, Бевхинас, Минагет, Эйлов. Тем не менее, и рыбы добавляешь, на самом деле здесь есть и постижение, ну, какой-то фрагмент позитивного постижения, потому что то, чему человек противостоит, то, что ему отвратительно, то, что он отталкивает, сущность этого-то мы можем понять но это при, всей, при, вот этой, при наличии такой позитивной составляющей это все равно не раскрытие в буквальном смысле почему потому что корень их их в смысле это негативный заповедь естественно из вот этого из упомянутого нами выше скрытого света скрытого Наверное, как, скрытого, как черные волосы, как чер черный свет. Тот был белый свет, а это, э, несмотря на то, что как было потому что это именно скрытый, а не черный. Ну, можно, наверное, попробовать со самоходом, вот так вот обозвать его и черным светом. Ногой растимо. Демаки, 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 это скрытый свет, который окружает белый свет. Ашер лыгои дель мадрый госай, нему и у <и> <и> который по причине чрезвычайной высоты его ступени он непостижим, его идея и его существо непостижимы. Уфхинаса Макива маки вот этот Макив, то есть то источник позитивной заповедей, это тоже Макив, конечно же. Ну и как мы на самом деле, по-моему, в самом начале изучения этого маймера я как раз высказался на тему того, что родствен же тоже, тоже Макив воля позитивно выраженный это тоже макиф. Ну вот воля э, на э, позитивные заповеди, это тоже макиф, только единственное, что Акорев. А э, вот это вот начало, негативные заповеди, это макифарохик, это далекий макиф. Шейна, бехтиносгин и клолхуд, который не находится в, в каком-либо э, состоянии раскрыться на сегодняшний день э, в существовании мироздания. Шорши и Угубивхина канал. Корень корня его он находится в сущностном сокрытии, как мы уже объяснили выше. Кеймлеосит из Галывхина... Да, ну, ну, то, с чего мы урок, урок начали. Вот на сегодняшний день это абсолютная чернота, абсолютно скрытый свет, никак не, не способный быть раскрытым. То есть мы можем о чем-то догадываться вот, методом исключения через постижение э, того, э, что Всевышнего отвратительного, что отвергает как въехал его душа, э, мы можем что-то такое постигать э, с, из этой области, пытаться. Но раскрытие полного не происходит с, да, при, при том, что мы что-то можем, в чем-то можем разобраться, с негативным постижением и так далее. Ким лосит из Галии пхина Мадрейга зуби в хина сгилуи мама, что вот в будущем эта ступень она раскроется совершенным раскрытием, раскрытием в буквальном смысле, алидейки людей, кими в хулу, благодаря выполнению негативных заповедей на сегодняшний день, так далее. Войны за мису с боавойда гули в да и там вот И вот Деятельность по выполнению заповедей Действия заповедей в служении, скажем так У нас есть действия заповедей, которые мы описали сейчас выше То есть, что, каков эффект заповедей Чего достигает еврей, когда он выполняет заповедь Позитивную, негативную вот, привлечение того или иного аспекта божественности в мироздание Чего-то в раскрытии, чего-то в сокрытии Что-то раскрывается сейчас, что-то раскроется позже а в служении, вот действие заповедей в служении, это привлечение аспекта ага-рабу, великой любви в душу. В экаиду, да, да, и как известно, ага-рабу ⁇ это любовь, которая выше там в Дас. В або Ага-рабу ⁇ это любовь, которая приходит свыше. Ну, наверняка любой человек, который читал Таню, обратил внимание, что там целая целый список наверное можно составить разных а, аспектов любви, которые любви и страха а, которые в служении могут присутствовать, порождаться или не порождаться или, или присутствовать неизбежно а, или могут быть вот, а, только мечтаемыми, никогда недостижимыми а, ну в частности и наверное в Наиболь, наиболее грубое наиболее общее деление вот этих вот любви э, это деление э, любви на ту которая, э, которую, человек, которую человек должен может добиться э, которую он вырабатывает как бы э, потому что строго говоря нам очень трудно э, понять как же это может ну, вот, и из разряда -за, -за часто задаваемых вопросов как же это в торе говорится и любви и бога сильно то всем известно Русский народ воплотил это в пословице даже, что насильно мил не будешь. И любить кого-то, в том числе Всевышнего, тем более Всевышнего, потому что Всевышнего же еще и не видно же совсем. То есть вообще сложно. А уж того, кого не видно, так уж совсем непонятно как. И вот как же можно полюбить то, что ты не любишь исходно? Ну, вот есть много объяснений на, на этот счет. В частности, в Еврея встроена любовь ко Всевышнему, которой вообще добиваться не нужно, она в нем всегда есть была, есть, была и будет. Ее только надо раскрыть. Она связана с сущностной связью Еврея со Всевышним. А есть любовь, которая, которая он может, за которую он может поручиться, за которую он может поручиться что, которую можно не, отсутствие которой можно ему вменить в вину а присутствие в заслугу это любовь, которая порождается в результате размышления есть виды размышления, которыми если человек будет добросовестно заниматься то, то как бы гарантирует что он просто потому что человек так устроен что размышляя он приходит к изменению эмоций, если нет каких -то, не вмешиваются какие-то дополнительные негативные моменты, он в результате должен прийти к любви. Так э, да вот, есть любовь, которая имеет отношение к размышлению, к там ВИДАС, выражаясь слова Маймера здесь, то есть к, к, к осмыслению причины следствий, к осознанию, э, к интеллектуальной деятельности, короче говоря. А есть любовь, которая выше там ВИДАС. Есть любовь, которая выше, выше размышления в принципе, выше разума в принципе. Дипрамас Ливайгаш, Дипрамас Ливайгуда Ату, Дипрамас Ливайлахиш, рыба ссылается аж на три маймера. из тех, которые мы уже прошли. Увихдейши и гилипхина сахабараба беннай. И вот для того, да, так вот эта вот любовь, которая выше разума, которая вот запредельна эту любовь. В результате чего она в человеке проявляется, она не достигается через размышления, поскольку она выше там в выдаст, поскольку она выше разума. Как же, как же тогда ее достичь? О, аз, у нас есть средства ее достижения. Это выполнение заповедей. Почему? В чем связь? Дело в том, что заповеди представляют собой как раз-таки проявление Родсона Эллин, высшей воли. А воля, как известно, тоже выше, чем Хохма, тоже выше, чем в данном контексте интеллект. Шарейн тамала Ала Рак Холы, потому что в чем связь заповеди с волей Всевышнего? Ну, связь очень простая. Они исходят из этой воли. И на самом деле не обладают, не обладают никаким объяснением причины. То есть то, что некоторые заповеди мы можем объяснить, и более того в Хасидосе подробнейшим образом разъясняется, что у любой заповеди есть какие-то явные, раскрытые смыслы. То есть мы можем говорить о раскрытых смыслах заповеди, вот скажем. «Дерахмитвосеха» обсуждает внутренние смыслы заповедей. Там и «Амитвос» эта книжка имеет подзаголовок, который, ну, на втором части мы будем учить. Тем не менее, в своем источнике и в наиболее, в своем, в наиболее возвышенном смысле каждая заповедь она происходит из того аспекта, который абсолютно вознесен над каким бы то ни было смыслом и интеллектом. Это просто выражение, если, если хотите, каприза Всевышнего Выражение его воли так, ему, так в его воле сложилось, значит так оно и будет Всевышнему захотелось, чтобы мы накладывали тфилин И ну да, можно говорить о том, что тфилин это, там, символизирует то-то и то-то приводит там к очищению разума и сердца, и там множество можно вещей найти в Торе, которые повествуют о различных смыслах заповеди тфилин, о намеках, которые скрываются в твилин, и о том эффекте, который Тфилин оказывает на человеческое скажем, существо. Но в своем источнике это все это просто желание Всевышнего. И, как сказали мы, из если бы Всевышний нам приказал колоть дрова, то мы бы вот кололи дрова. Была бы одна заповедь колоть дрова, вот все бы и занимались ей. Так, а, так вот ша-шарейн там оламиться, разракнить, нынче как не сборах, потому что это мы проводим параллель между Раба и выполняем заповеди. раба это любовь, которая выше там, да, свыше интеллекта и причинности в том числе причинности вот, размышлятельной. Есть причинность более низкого толка. Мне дали конфетку, поэтому я люблю этого человека. Люблю, а тот человек мне не дал конфетку, я его не терпеть не могу. А есть причинность, которая, о которой мы здесь говорим, это я, я понял масштаб вот этого человека, или по увидел в нем какие-то высокие качества, и поэтому я его люблю. А здесь речь о любви, которая выше такого, даже такой мотивации. То есть выше разума, и она параллельно с заповедям, которые тоже выше разума. Которые представляют собой всего в, в, в конечном итоге всего лишь проявление воли. Можно сказать, деспотической воли. То есть вне, не иррациональной воли божества и по этой причине заповеди пробуждают в душе человека и влекут в душу человека раскрытие аспекта Аварабы и так далее. из И хотя выполнение заповедей происходит, это, это не процесс, постепенно процесс какой-то рыв, происходящий рывком. А, так, вроде бы то, что выше разума, надразумное, рациональное, запредельное. А, ну, как, хотелось бы так увидеть в этом что-то а, происходящее единовременно, вне зависимости от человеческой воли и так далее. В Западе мы выполняем поступенчатое, последовательно своими ограниченными силами. Более того, мотивирующими к выполнению заповедей являются как раз-таки раз любовь и страх, которые происходят из понимания, из постижения, которые мы сейчас противопоставляли, ахварабы вы них как написано в таком-то месте в тане вами кайман бм совфи давка бей хулю там как раз говорится о в четвертом пике говорится о мотиве для выполнения всех позитивных всех негативных заповедей заповедей осуществля значит Написано там дословно следующее. «И выполняющий их по-настоящему – это тот, кто любит имя Всевышнего и хочет прилепиться к нему». То есть, ну вот это и есть любовь, имеется в виду там, любовь разумная. То есть, когда я понимаю, в чем ценность такого прилепления, когда я понимаю, почему надо к божественному стремиться, и я к ней стремлюсь во брекм и смотри то что написано в сороковой главе что если раб имеет в виду не знаю микол моки найса несмотря на это в этом можно усмотреть какой то парадокс хотя в общем то парадоксального тут мало ну, Мысли этой в более кратком изложении заповеди Мотивом для заповеди становится любовь отца, любовь и страх, которые... Здесь мы про любовь. Для позитивной заповедей мотивом становится любовь, которая разумна. А сами заповеди пробуждают в человеке любовь, которая надразумна. Ванзе Омру. Б мишна дэ И по поводу этого сказали в «Пирке овэс». «Асэ рэццойны кирцойнхо, кедэйшэ ясэ рэццойнхо кирцойны». «Сделай волю его, как воля, воля твоя, для того, чтобы сделал он волю твою, как воля его». Что это означает? «Пир шэццойны, гуа рэццэн шэлеманэмэ там дэс». Ну, прежде всего, как мы только что сказали, рэццэн, воля, это нечто, возвышающееся над тамвуда, с возвышающееся над логикой, смыслом и так далее. Килимайлароцын, Гуэйн Алпиатам Худу. Почему это так? Имеется в виду, почему в человеческом существовании воля, она выше интеллекта потому что свыше она потому что наверху она выше интеллекта заэн языкк мой матышиводом роится до вашего хосер, и воля свыше она отличается при этом от воли снизу то есть снизу воля она обычно обусловлена нехваткой чего-либо мне не хватает каких-то веществ в организме я хочу есть мне не хватает там отдыха я хочу спать, мне там еще чего-то не хватает, не хватает красоты, там я иду, чем-то любуюсь. В Имкейнваль, Пиатамша, Осехов, Михаев, Шесовик, Леодовар. И вот нижний Родзин, снизу Родзин, он, будучи зависим от нехватки чего-то, он обусловлен, обычно, наверное, так надо сказать, да, обусловлен разумно. То есть я понимаю, что мне не хватает чего-то, и я пытаюсь это восполнить. Валкен А Авол... Так, здесь я не понял, простите. Кили майла ароцан гуэйне альпи а, Эйнзек Молюмата, вот что я пропустил. А, значит, еще раз, в пирке говорится, сделай, сделай его волю, как твоя воля, для того, чтобы он сделал твою волю, как его воля. А, Родсен, он выше, чем там вот Дас а, Свыше Родсен, он а, не построен на, на причине, и это не так, как снизу в человеке, когда родсон зависит от того, что когда родсон обуславливается тем, чего не хватает человеку. А если так, альпи там шаосехал михаев шестьсот шестьсот так, мато шоодом роится до вашей ухосы. В имке и ногу а там шаосехал михаев шестьсот шестьсот. И если так, то снизу воля обуславливается в конечном итоге разумом которая обязывает к тому, что человеку не хватает какой-то вещи, и призывает его как бы эту вещь восполнить. А волэйрэни ему варэйгушлэймусэды хуллэ, вэклум хосэр хулю, Вэклум хосэр хуллэ. Но бесконечный свет представляет собой полноту всего. Если он полнота всего, то чего ему может не хватать? То есть, что может являться тогда мотиватором для его воли? и а там хулю. Ну, если так, то в воле его, так как мы знаем, что воля у него таки есть, при том, что нету недостающего ему, то получается, что воля свыше, она лишена, там высыхал, Она лишена причины и разума. Тогда, ну, если противопоставлять волю, человека снизу, которая может быть волей, основанной на разуме, и волю Всевышнего, которая иррациональна, потому что у Всевышнего нет недостающего, следовательно, она замотивирована, чем-то мы не можем взять и чем-то обусловить волю Всевышнего, так, чтобы он был вынужден чего-то хотеть. То «рецоинхо» в этой «мишне», то есть твоя воля, человеческая воля, это воля, которая построена на, та, на причине, «И это то, что говорится в Мишне, сделай его волю, как твоя воля». И это относится как к служению, к по, как к служению размышления, когда человек размышляет о величии Всевышнего. Да им, ей, То есть, несмотря на то, что по, своей, по своему существу размышление о величии Всевышнего, оно, ну, как бы обречено, на, казалось бы, на неудачу. Почему? Человек пытается размышлять о тех вещах, которые стоят выше его способностей к постижению. То есть, по существу эта вещь, она выше асоги. Так вот, несмотря на это, то есть, это как рыцой, рыцойный, то, что стоит над разумом. Несмотря на это, человек должен изнурять самого себя. Альпиасы халваатам изнурять себя на уровне разума и смысла и внедряться, углубляться в данный вопрос и пробуждаться благодаря этому размышлению к, 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 стремле, в своем стремлении ко Всевышнему то есть превращать этот рыцойный в рыцойнхо. Ну, понятно, что это тоже внутреннее объяснение Мешные а не поверхностные, но тем не менее. То есть, еще раз в простом пересказе, Рэба предлагает рацийной воле его понимать как нечто иррациональное, вовсе поднятое над разумом. А рацийнхо, воля твоя, понимать как что-то рационализированное. Хотя в какой-то степени понятно, что раций на самом деле воля хоть божественная, хоть человеческая. Они по, по своему существу подняты над, в конечном итоге над разумом. Просто человеческая воля она принципиально может обуславливаться разумом, а божественное нет. Так вот, получается, что в этой мишне рецойный – это иррациональное, рецойнхо – это рацион, рационализированное. И получается, делай, сделай рецойной рецойнхой. Это означает, сделай иррациональное, то есть то, что не поддается осмыслению, то, что изначально лежит за рамками твоего, твоих способностей к постижению, привет, сделай их рецоинху, сделай их в твоей воле, в смысле рационализируй ее, то есть сделай, добейся того, чтобы это отделалось в какие-то какие одеяния. И вот эта ситуация в Мишне, ну да, в которая сказано сделай рецойный и То есть, что человек по воле своей которая основана на причинности, на, на смысле, которая рационализирована. Он размышляет, размышляет и пробуждается, размышляя о величии Всевышнего, что по своей сути выше чем-то, выше чем постижение. и мамисей И то же самое теперь перенесем на выполнение заповедей сделай рыцной Да, инхо чтобы родствен чтобы Генли, майлами там вода с ясакерцо инху э, волю всевышнего которая заложена в заповедях которая по своему существу она э, совершенно вознесена над логикой ну кстати говоря по абсолютно той же самой причине потому что у всевышнего нет никаких мотивов хотеть чтобы мы накладывали твиллин, скажем то есть это, что это ему прибавит, что, что у него отнимет то, что человек не будет накладывать филин. То есть это выражение воли в чистом виде рациональной, а тем более в такой изощренной форме. Так вот, воля, заключенная в заповедях, которая по существу своему совершенно поднята на Тамвадас, ясаки Кирсоинху, человек должен сделать ее как Рациоинху как волю твою, да сие сию а, то есть, что должен прийти к тому, чтобы выполнение его заповедей а, происходило в любви и страхе разумных, рационализированных, у которых происходит из размышления. Благодаря чему он придет к обратному. Он сделает рыцоинху кирцойной сделает свою волю как его воля, то есть смысле, рациональное сделает иррациональным, поднимет до уровня иррациональности. Что это такое? Это именно то, о чем мы сказали выше. Шийоэрви из галыбы нефешпхинасаговые рабы, шелимадами, там вода схуду. То есть он от этой рациональной любви тогда, в результате выполнения заповедей, придет к рациональной любви, которую мы назвали выше аговый раба мой бы гарки гигис и подобно дарованию Торы, когда Всевышний э, склонил над евреями гору как корыто, так муэрицы наши это описывают, шызоу гилы бкина сагвы и и ну, с точки зрения э, толкований некоторых, это было э, таким побудительным мотивом» к принятию Торы, что вот если, если, если евреи колебались по поводу принятия Торы, то они знали, что вот не, не будут принимать Торы, тогда на них рухнет эта гора. А с точки зрения других объяснений, это было проявлением великой, великой любви Ахва Ильейна, и и также сейчас, алидейки, рабы хули, также сейчас благодаря выполнению заповедей. Привлекается евреям аспект «Ахва-раба» – «Великой любви». «Ах, бихдей ли ес пхинес но Для того, чтобы э, «Ахва-раба» раскрывалась в душе человека, «гам без мана голос» также во времена э, с изгнания, для этого необходимы именно, э, по, именно негативные заповеди. «Дегины бихдей лифаль без голос в Срихин есть Почему? То есть это, это мы перешли к обсуждению особой, особо, особого достоинства, особой актуальности, ценности, скажем, негативных в Западе во времена изгнания. Почему это так? Потому что для того, чтобы во времена изгнания что-то изменить, что-то сделать, тьма чрезвычайно сильна, необходимо раскрытие большего света. «Ва кейду обеинен маши кято э, авайя, Как известно в отношении, э, в качестве толкования стиха, э, «Ибо ты светильник мой, авайя». «Ибо Бог, ты светильник мой, э, и Бог развеет тьму мою». «Да, авая, э, ДА авая Толкуя этот стих Мудрецы объяснили, что здесь, здесь в стихе ну, Очевидным образом всяк, Всякий, кто умеет читать до двух Способен это обнаружить Упоминается дважды имя Авая Так вот, первое Первое имя Авая «Ибо ты светильник мой Авая» Это светильник Это с имя Как оно Освещает храмовое время Шемавая Зеюер Нейри безманабаист, то есть вот светильник этого имени, он светил э, во времена храма. А волбихдейля Агиа хошки». но для того, чтобы развеять тьму, вторая часть э, стиха, и Бог развеет тьму мою. Ты светильник мой Авая. Это имеется в виду в то время, когда еще не было такой тьмы. А дальше э, Авая развеет мою тьму. Так вот для того, чтобы развеять тьму то есть во времена изгнания достичь, вот, добиться того, чтобы было светло, без мана голос, бедуер за охройню, в последнее поколение изгнания, вэ, давка, это благодаря второму имени Авая, которое обеспечено еще и Вовом в начале, а то Авая, а дальше вавая, то есть там имя Авая с приставкой в. В Авае да, в кое ушем Авае для ей лошено, и мадемисш Это то имя Авае, которое называется верхнее имя Авае. Уже сталкивались с этой темой верхнее и нижнее имя Авае, верхнее имя имя Авае, которое выше иш Талшулс. Век мойши козу битой рвори брамасхиль и как написано в той рвори в таком-то месте, ибо ты светильник мой в Альдерезе в смысле в мебеле с такими начальными словами. И также понятно здесь, дебизманши что в то время, когда раскрытие божественности светило еврейских душах, Гоем Раба, тогда было достаточно того раскрытия, которое обуславливали позитивные заповеди, выполнение позитивных заповедей, имеется в виду, для того, чтобы пробудить человека к вот этой самой великой любви. хангам И подобное этому также сейчас среди великих праведников да служение которых происходит именно на уровне великой любви. Вот для них, у них все, у них разрушение храма не происходило фактически, как утверждают мудрецы для праведников храм существует все время и вот мама спе для них достаточно позитивной заповеди для того чтобы пробудить пробудиться или пробудить в себе вот эту самую раба авы раба гамбизмана безмана голосхшек но для того чтобы пробудиться к махова раба также во времена изгнания и тьмы то есть изгна, изгнание в общем плане изгнание в личном плане поскольку каждый человек не являющийся праведником находится в изгнании фактически во времена голоса и голоса и тьмы как еще не избавились как выше говорилось в таком то маймере бинен где мы говорили про лехтыху ахарай иди за мной вот это первый этап становления скажем служение, иди за мной в пустыню, то, что ты пошла за мной в пустыню. раба хулу. То есть, когда любовь, вот эта великая любовь, она происходит именно образом иди за мной. Когда сын видит отца, если ты помнишь, там метафора была, сын видит отца только со спины, догоняет его, догоняет, все не может догнать. «В такой ситуации необходимо именно заповеди э, негативные, чтобы пробудить эту любовь». «Вакайдуаш акдорим вис йогим и, как известно, благодаря э, тем рамкам и оградам, которые поставили мудрецы-составители устной торы, «Альидеизе найсапхина сабрабы гамбизман Аголус, Благодаря этому достигается Великая любовь также во времена изгнания. Лефише, гэм, мицата, агова, исейра, Хулу. Потому что, по, по, почему? Потому что вот эти ограды мудрецов, ограды устной Торы, они представляют собой выражение великой любви, избыточной любви, скажем, особой любви. Векмеш не избавил дивромаслый воительный хоп, как объяснилось выше в таком-то месте. Векмойхан бмитцес лойта бмитцес фиши шоршам и пхинас пнимю закеса, пхинас мдхойрестимо и подобное. Ну, вот это попутно, насколько я понимаю, упомянул насчет оград мудрецов, которая выражается проявлением вот, особой любви, поэтому ведет к раскрытию великой любви и особо актуально времена изгнания. И, как известно, во времена освобождения, все кзейрес мусныторы, они отменятся. Подобно этому в области негативных заповедей, корень которых из внутренности кесар, из вот этого самого света скрытого, умагиим, бивхина, спнимиусве, сейф канал и достигают эти заповеди именно внутренности и сущностности бесконечного и так далее БЕЗМАНА голос вот благодаря такому высокому источнику который как раз мы в основном на прошлом уроке обсуждали и возможно то что они с силой, вот этого, с силой этого источника пробудят в евреях пробудят в евреях э, также в дни изгнания и тьмы э, Ахва-раба в еврейских душах. Это подобно э, пятой заключительной молитве в Йом-Кипур, Ниила. То есть, вот эта молитва, этот уровень, которого достигает, вернее, Uh, евреи во время этой молитвы, на время этой молитвы, uh, он пробуждает даже тех, кто отдален в наивысшей степени от, от, от божественности. То есть, что имеется в виду, что даже самые uh, далекие от служения евреев во время наила, они пробуждаются к чуе. Почему? а потому, что происходит в этот момент поднятие в три первых Атика. Если помнится первый, предыдущий урок, то мы как раз этот аспект и заявляли как источник негативных заповедей. То есть, ну, высший источник в самой сущности, а наиболее близкий к высшему источнику – это три первых в Атик, то есть, те аспекты, как они встроены во внутренность кесар и не спускаются для того, чтобы раскрываться в обычной ситуации, не спускаются для того, чтобы раскрываться в арех. «Умеер пхина зубин бенешам и и этот аспект, он светит в еврейских душах. «Лахейн мисорерим кулам хулу» поэтому пробуждаются все. Поскольку этот аспект в еврейских душах светит универсально абсолютно во всех, то поэтому и пробуждаются все, когда и до него дело доходит. И это подобно тому, что будет происходить в будущем, когда, согласно пророчеству, вострубит великий шафар, этот великий шафар – это и есть раскрытие внутренности атик, Поэтому, кстати, про него говорится не... Не говорится, что некто вострубит Шафара, а что Шафар вострубит сам собой, как бы. И только бы Шейфер Годл. Вострубится великий Шафар. Уву, уэвдем бэрэс Ашур хулю. И придут пропавшие, которые пропали в земле, в земле сирийской. Дэгайну афилан нишомэши ёрду мато мато внивло бэсоих Ашуру Митсраэм. То есть, придут, явятся также те евреи, которые пали так низко, что они были поглощены в результате Сирии и Египта. И Шафар, в который трубят в Шона, скажем, он их не пробуждает. То есть, говоря фигурально, это люди, которые настолько увязли в материальности мира, что их ничего с места не сдвигает. Так вот, в будущем, когда вострубит великий шавар, то тогда и они пробудятся тоже. А вот кашели только бы шейфер годы, гам, Гем и сойра руху. То, что мы сейчас сказали. Юван, Отсюда понятно также в отношении негативных заповедей шаген, с которые происходят из внутренности атика и так далее и также все рамки и все, все ограды мудрецов большинство которых касаются не позитивных заповедей а именно негативных заповедей они все приводят в конечном итоге, если говорить о том, что, что же они совершают, приводят к тому, что в, в евреях пробуждается великая любовь. И необходимо сказать, что по этой причине именно все негативные заповеди, они присутствуют также в настоящее время. Если говорить о позитивных заповедях, я не, не, не помню, а может, быть, а, может быть, не знаю конкретного числа. Только помню, что мы когда-то смотрели в инух, в предисловии, мне кажется, где сообщается, сколько заповедей лежит, там, ну скажем, на мужчинах, на коаним, на, 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 на какие-то специфические коинские заповеди, специфические женские заповеди если такие кстати есть сколько так вот там сообщается сколько заповедей актуально в настоящее время сколько соблюдалось некогда там земли израиля вне земли Израиля. так вот большинство позитивных заповедей они сейчас не соблюдаются не, не актуально вернее не соблюдаются не актуальны. фишек потому что они представляют собой раскрытие света. Варшев Мецат и и Хулю, а на сегодняшний день из-за того, что э, тьма крайне сгустилась, и сокрытий, сокрытия они крайне сильны, э, подобное раскрытие невозможно. Векмой Шикосу приезжаем от Атамды и Ниньент но и как в Худу, и как в книге Атсхаем. Объясняется причина тому, что на сегодняшний день не практикуется э, ношение синей нити э, в цицис. Э, с, ну, есть люди, которые в, да, вдевают синюю нити в цицис, по поводу этого есть большие споры. Но, тем не менее, э, вот в лурианской кабале объясняется почему внутренняя причина тому, почему в, в, в дни изгнания, если, как он здесь говорит на сегодняшний день, не практикуется ношение синей нити в цицис то есть и, и вот это вот касается света который имеет отношение к внутренности имеется в виду имеет отношение к тому чтобы одеваться вовнутрь э, с, вовнутрь сосудов варэйху бифхина сгилы ор этот свет находится в режиме раскрытия. Лахейн, Шайхалзе, Мне, сады и Ломис. Поэтому он может, ему могут противостоять вот эти вот самые сокрытия. Его может сдерживать что-то, может препятствовать его раскрытию что-то. И то есть может создаться ситуация, когда он в принципе не может светить. А волбивхинес пнемиус и инсейшил и шоховый гилуй, но на уровне внутренности и сущности бесконечного света, как он выше привлечение и раскрытия алидыша, алзе и там никакого препятствования быть не может. В алзе Неймар адмейра йорус двори, и об этом аспекте сказано быстро побегу, побе, побежит речение твое потому что в отношении данного, данного среза как бы, воли скажем нет, нет того что могло бы ее сдерживать не, не может быть препятствием на уровне сэдри считалшус вегмойши космом безобидным иромаслове по по порах матеары и, как написано в таком-то маймере. «Упоэль гамли мату бигаш мисхулю». И осуществляет э, данный момент воздействия также внизу на материальном уровне и так далее. «Век губе и подобное этому в заповедях «Негативных шинем шохим гамбизмана мана голос блишум мне вийку". Они также и во времена изгнания привлекаются без всякой помехи, потому что что им может помешать? Бивхина Шхулу. Единственное, что, как мы сказали выше, результат выполнения этих заповедей, то есть то привлечение, которое осуществляется этими, этими заповедями, оно находится в сокрытии. Поскольку ну, вот, не, не, находит, не находит в реалии существования этого мира места для раскрытия. Ашлило, канал и это подобно нашим рассуждением чуть выше в отношении негативного позитивного постижения позитивное постижение схватит вещь там есть потолок какой-то для негативного потолка по существу нет а другое дело что схватывание негативным постижением это такое достаточно специфическое схватывание у Миколы Моки Марыгам Пойлем Гамбезмана Голос несмотря на то что раскрытие этого света не очевидно для нас мы его не воспринимаем у нас нет органов для того, чтобы его воспринимать тем не менее, свое воздействие он оказывает также во времена изгнания ВЕЛООСИТ ИЕ МАМАШ ПХИНУ МАДРЕЙГА ЗУ ХУЛУ а в будущем будет происходить, вот в будущем будет находиться этот, эта ступень света будет находиться в буквальном такие раскрытии и тут мы подошли к завершению этого маймера и соответственно нам потребуется вспомнить вопросы, которые мы задавали выше в начале мамера. Вопросы были такие. Недельная глава носой, как понятно, и в недельной главе носой говорится о подсчете, подсчете сыновей Гершона, второй из семей Лейви. До этого в предыдущей главе считалась семья Госа. А эта глава начинается с того, что надо посчитать сыновей Гершона. А Почему-то говорится, что надо посчитать так же их. И вот непонятно, как это, зачем это так же их? Мидриш вроде говорит, что это призвано указать на, на то, что Гершон не хуже ГОСа, но если указывать на то, что Гершон не хуже ГОСа, так тогда э, надо было ничего не говорить. Надо было вот, там, надо было вообще никак не отмечать их неравенство. А если есть неравенство, то то оно есть. Другое дело, что это может быть неравенство позитивное, но так или иначе. И для того, чтобы это понять, для этого было э, предложено заняться темой Макифи. Близкого и далекого Макифа. Вот мы теперь их связали с идеей соответственно позитивных, негативных заповедей. муван из гамхем И отсюда станет понятно то почему в писании говорится «Посчитай голову, подними голову сыновей Гершона». «Подними голову» — это такой фразеологический оборот, который означает «подсчет», с точки зрения простого смысла. «Сыновей Гершона» — «также их». А в чем тут фокус? А дело в том, что Гершон, само имя Гершона, является производом от слова «гейруш», от слова «развод», «изгнание» и с гору что это за развод и изгнание? а это отвержение зла изгнать оттолкнуть зло ценим по этой причине у каждой из семей леви была своя функция в обслуживании храма у них не было своего удела, как известно, потому что авая гуна холосей, во всевышнее их наследие, поэтому у них не было своего удела в земле, такого, как у других колен, были, были только города им выделены, там считанные города. И в, в обслуживании, они занимались профессиональным обслуживанием храма, и в этом обслуживании храма у каждой из них, у каждой из семей была своя какая-то функция. В частности, когда в пустыне левиты занимались транспортировкой мешкана, то на каждой, у каждой из семей были свои предметы выделены под их ответственность, которые они переносили. Так вот, с Гершона они таскали ереёйс, то есть вот эти вот полотнища, которые служили крышей храма и которые крыши мешкана и которые окружали мешкан со всех сторон в конечном итоге когда все полотнища были на мешкан возложены мешкан был по полностью закрыт этим полотнищами вплоть до подножей вся, 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 вся деревянная часть стены была закрыта так вот по этой причине герша гершанейцы они носили ей полотнища а что такое, на что указывают полотнища, нетрудно догадаться, что они указывают на окружающий свет, на макев. Которые мисами и не хицейним. Про макев известная фраза. Макев, макифин. Они ослепляют глаза хицойним. Ослепляют клипейс. Овэдэрах клоул гуинен мисэслой тасэхуду. Если говорить в общем порядке, это идея негативной заповедей. А сыновья госа из предыдущей главы, они занимались, то есть вот эти предыдущие, по отношению к которым надо было гамкейн, посчитать сыновья Гершона, также их. А сыновья госа они носили внутренние, внутреннюю утварь храма. В частности, они, основная их ноша была, это рона Акойдыш, ящик со скрижалями завета. «Ящик с кежами завета» – это Тора, это внутренний свет. и шиисов медраш» – это то, что сказано в таком-то месте. «Шилой то имер шигэм пхусим мибны госхулю» – это тот медраш, который, который мы приводили в самом начале изучения. что вот «Зачем сказано, посчитай гершаницев, так же их, так же их, чтоб ты не подумал, что они хуже, чем гагатейцы». Мяхар Шеген Мамшихим, я даже тогда взял этот Мидриш, нашел и целиком его процитировали, чтобы было понятно, что там, потому что там готей-тог-готейцы, они носили вот Тору, имели отношение к Торе. Так, и чтобы мы не подумали, сейчас на секунду, Мяхар Мамшихим кинозамакив, то есть из-за того, что они привлекают аспект макив, у и Гарыша горо в частности, что это вот это привлечение света макиф, оно направлено на то, чтобы изгнать зло. Шизэу иниан миться слой тасеяр икемам шихем пинас адсмуса макиф, они привлекают, что эта идея негативных заповедей, они привлекают сущность макифа, чтобы шорш и губки назрели ма адсмид адсмусе который в своей сути поднимается, восходит, затрагивает э, вплоть до «гэлэма ацми дацмусэйнсэйф» – сущностного сокрытия сущности бесконечного. Шезеу, Демайла, гарби мипхинас митсус хулю» – это намного выше позитивных заповедей В канал» и, как мы объясняли выше, «микол мокэм нэймарбо рэм гам рэм». Так вот несмотря на это, то есть и вот это Митроша имеет в виду, что это они не хуже Гершон не хуже, чем Гос, но так или иначе, но, но тем не менее, говорится про них, Гамхем посчитает также их, да и Карносиас Гос, потому что основное поднятие головы, ну вот здесь рыбы и Разумеется, толкует это нысиес вот, ройшь, как поднятие головы. Основное поднятие головы происходит благодаря сновьям гаса, то есть ну, вот на уровне того аспекта, который олицетворяет сновья за Почему? А этим это определяет Тора, с которой они связаны больше, потому что именно они несут в ящик с Крижалем Завета, то есть с совокупностью Торы. Uh, и кстати говоря со свитком тоже: uh, что из-за славы Торы, где есть, где присутствует два достоинства, шазелу гамки нам шохам uh, она представляет собой привлечение из сущности бесконечного света вам шохахи и привлечение при этом происходит внутрь сосудов. Велахен по этой причине в них Поднятие наивысшее. В Нейгершой, Неймар, э, Гам, хулю, а про гершаницу сказано также и, так и их, в Лоимипнейшип, Хусим, Гем, но, но не по той причине, что они хуже. Да им есть импики на с Хулю, что несмотря, несмотря на то, что они по отношению к Госу, э, как заповеди, по отношению к Тори. И они зеву амшохадимиса слойта асэ, хулю. Они тем не менее, несмотря на то, что они как заповеди по отношению к Госу как к Торе, они не просто заповеди, а привлечение заповедей негативных, которые э, привлечение по, по существу привлечение сущности. Эламипны иквойдатоира но только из-за славы Торы, дал едемиса слойта асэ нимших им только из-за славы Торы про них говорится также их два лида имене славит осынивших финанс макев бельва два лида и хулю почему в чем преимущество такие а, гатейцев перед гершаницами а, в том что гершон своей деятельностью привлекает именно аспект макев сущностьный макев а ГОС своей деятельностью не только привлекает Макев, но и привлекает его внутрь сосудов, бифни, бифнимиус, вот благодаря Туре.